0: Wie schaffst du es, dein Potenzial bewusst nach außen zu bringen? Wie schaffst du deine Gaben, deine Talente, deine Fähigkeiten bewusst mit der Welt zu teilen und das Hamsterrad zu verlassen? Und ich würde gerne mit diesem Gentleman hier vorne beginnen. Und sein Name ist Albert. Die meisten kennen sein Gesicht. Albert Einstein. Und was die meisten allerdings nicht wissen ist, als der Mann damals verstorben ist, das war... Ähm, Ab 1955, April müsste es gewesen sein. 18. April 1955 ist dieser Mann verstorben und sein Wunsch war, ich möchte auf keinen Fall eine Beerdigung, alles was ich mir wünsche, ist eine Grabstätte, die kein Mensch kennt und ich möchte, dass mein Leichnam entsprechend verbrannt wird. Vorher wird er natürlich entsprechend an einen, das müsste ein Pathologe sein an einen Mann abgegeben, der entsprechend äh, ja, den Leichnam inspiziert und, und äh, analysiert. Und äh, dann kam heraus, dass er an einer starb und ähm, der behandelnde Mensch damals, das war Thomas Harvey, das war der Pathologe damals, der hatte damals diesen äh, verrückten Einfall, das Gehirn von Albert Einstein zu stehlen und hat es entgegen seiner Anweisung gemeinsam mit den Augen von Albert Einstein aus dem Schädel rausgenommen. Der Diebstahl ist natürlich nach ein paar Tagen dann aufgefallen, ähm, obwohl der Leichnam bereits verbrannt worden ist und an einer Geheimstätte dann entsprechend ausgeschüttet wurde, die Asche. So Und Ergebnis daraus war, dass äh, der Pathologe, also dieser Thomas Harvey, der den Diebstahl begangen hat, zu dem Sohn von Albert Einstein hin ist und hat auf ihn eingeredet, 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 äh, bis er ähm, ihm eine Erlaubnis... Ähm, abgeknüpft hat, dass er mit dem Gehirn seines Vaters entsprechend äh, handhaben kann, weil er der Frage nachgehen wollte, was macht denn so ein Jahrtausendgenie wie Einstein anders als so viele andere Menschen da draußen. Und ähm, der hat das Gehirn in 200 Stücke äh, aufgeteilt und das Ergebnis war, dass ähm, das Gehirn nicht besonders spektakulär war außer das Corpus callosum, das ist der, der Balken, der zwischen den beiden Gehirnhälften äh, das Ganze verbindet, also rechte und linke Gehirnhälfte verbindet, Corpus callosum, bei dem Einstellen etwas dicker war als beim durchschnittlichen Mensch, ich glaube 10-15%. Also das heißt, er war emotional und mathematisch und dadurch konnten seine Gehirnhälften besser miteinander kommunizieren. Allerdings ansonsten war das recht unspektakuläre Geschichte. Und die Forscher unserer heutigen Zeit sagen, dass... Dein Gehirn und mein Gehirn im Vergleich zu Albert Einsteins zu 99,6% identisch sind. Wusstest du das? Und das heißt, wenn du sagst, mein Gott, ey, ich glaube gar nicht, ähm, ich bin nicht so schlau. Ja, Es gibt die, die Dalis da draußen, es gibt Mozart da draußen, es gibt... Vivaldis und Paganinis und dann gibt es Lang Lang, den großen Virtuosen auf dem Klavier und dann gibt es Joshua Bell auf der Geige, ein Genie unserer Zeit. Allerdings, ich bin das all das nicht, dann sage ich die Frage, bist du sicher? Weil die große Erkenntnis, die ich gewonnen habe, ähm, es gibt ja diese Studien, die untersucht haben, was passiert mit Menschen, die ähm, einen IQ-Test machen. Und dann haben sie diese Menschen in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe, die durfte sich fünf Minuten lang mit Wörtern bilden, befassen. Die zweite Gruppe auch. Allerdings waren das unterschiedliche Wörter. Bei der ersten Gruppe waren da bereits 30 Wörter standen da, zum Thema ähm, Bauarbeiter, ähm, Dreck, äh, Arbeit, Straßenlärm und, und, und. Und dann sollten Menschen fünf Minuten lang mit diesen Wörtern Sätze bilden, die dort bereits standen auf der Liste. Zweite Gruppe hatte dort ausschließlich Dali, Mozart, Einstein, Michelangelo, Donatello, Raphael, Tizian, also nur die großen Künstler, Maler, Virtuosen, Weltstars, Genies. Nach fünf Minuten, Ergebnisse fertig. Beide Gruppen werden in die Q-Tests reingeschickt. Wer schneidet besser ab? Gruppe Nummer zwei und zwar deutlich. Bis zu 40% Unterschied. Warum? Fünf Minuten lang in deinem Bewusstsein dich auseinandersetzen mit den klügsten Köpfen der Welt. Deswegen heißer Tipp an dieser Stelle. Sammel Wissen wie verrückt. Wenn du eine gute Idee hast, Mindestens ins Handy reinklatschen, wenn du dir nicht sicher bist, ist es eine gute oder nicht so gute Idee. Egal, Hauptsache übernehmen, notieren, sammeln, nicht jetzt schon die Idee runterbewerten. Du weißt nicht, was die Idee von heute für deinen Erfolg von morgen bedeutet. Das weißt du heute jetzt nicht. Also wenn du jetzt mit mir hier sitzen würdest und ich würde dir meinen Laptop zeigen oder meine Laptops mit den ganzen tausenden von Stichpunkten, Dateien jahrzehntelang gesammelten Recherchen, Recherchen, Recherchen. Du würdest sagen, Maxim, du bist bekloppt. Warum? Ich habe irgendwann für mich erkannt und verstanden, wie Einstein gearbeitet hat. Also nochmals dieser Gentleman hier vorne. Und die Erkenntnis daraus war, Albert Einstein, wie all die anderen großen Künstler, auch Thomas Edison, die haben sehr, sehr viel runtergeschrieben. Thomas Edison hat beispielsweise das Ganze im Querformat gehandhabt. Sowohl Thomas Edison als auch Da Vinci als auch Einstein, die haben permanent Dinge runtergeschrieben. Und das heißt, Einstein hat beispielsweise diesen Trick angewendet. Der hat jedes Mal Kreide sich geschnappt und auf einer Tafel alles vollgeschrieben. Und jetzt hat er den großen Vorteil, dass er seinen eigenen Ideen, seinen eigenen Gedanken beim von außen quasi, also das heißt er hat seine Gedanken von innen nach außen gebracht auf eine Tafel und konnte jetzt seinem eigenen Gehirn beim Denken zuschauen indem er seine eigenen Gedanken nach außen gebracht hat auf eine Tafel und jetzt diese weiterentwickeln konnte, weil diese jetzt nicht geblockt waren im Gehirn beim Denken ich hoffe ihr versteht worauf ich hinaus möchte also Ergebnis wenn du heute Ideen hast und du bist dir nicht sicher ob die gut ist oder nicht, schreib's auf und lass sie irgendwo auf deinem PC am besten du bündelst es und sammelt es Sammelst das Ganze, ich habe wahrscheinlich mittlerweile 60 Dateien auf meinem Laptop, der ein paar hundert Euro gekostet hat, aber das Wissen aus meiner Sicht daraus ist ein paar Millionen Euro wert. Klingt überheblich, klingt anmaßen, ich glaube trotzdem daran, weil das ist Jahrzehnte von Jahrzehnten von Jahrzehnten sammeln, 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 büffeln, büffeln, büffeln. Ich würde sagen, 40% von dem findest du bei uns in der Online-Akademie, was da jetzt schon da drauf ist, seit Jahrzehnten gesammelt, gesammelt, recherchiert, gelesen, gebüffelt. Ja, wenn du ein paar tausend Bücher liest, wenn du sechs, sieben, 800 Seminare weltweit besuchst von den Besten, der Besten, dann macht es einen Unterschied in deinem Leben. So, und jetzt ist die Frage, wie gelingt dir ein besseres Leben? Und ich glaube, indem du dir dessen bewusst wirst, dass du ein besseres Leben willst. Punkt. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass das Gehirn von Einstein, Tesla, Edison, Da Vinci zu 95 bis 99 Prozent genauso ist wie deins und meins, dann hast du keine Ausreden mehr. Die Frage ist, warum sind so viele Menschen am Jammern und leben nicht das Leben, was sie wollen? Und das würde ich am liebsten mit einer Anekdote erklären. Stell dir mal vor, du hättest einen Computer, es gäbe einen Computer, der dir zu 99 Prozent Präzise ausrechnen kann, in welche Richtung sich die Aktien auf dem Markt, egal welche Aktie du eingibst, dass er dir sagt, wird sie in den nächsten zwei, drei Monaten raufgehen oder eher runter. Ich glaube, sehr viele Menschen würden sehr, sehr viel Geld für so einen Computer ausgeben. Es gibt ja einige da draußen, die sagen, ähm, äh, es gab ja Software, die gebaut worden ist, die all diese, also Aktien ist ja Psychologie. Und das heißt, all das, was die Menschen bei Google eintippen, dass Google analysiert worden ist und anhand der Suchanfragen, die die Menschen bei Google eingetippt haben, dass sie anhand dessen Aktienkurse schon berechnen konnten. Also mal angenommen, es würde einen Computer wie diesen geben, der 400, 500, 600 Millionen Dollar kostet, einfach ein normales Laptop, der einfach diese Dinge abbilden kann mit einem riesen Server irgendwo im Keller und mal angenommen, diesen Computer würden wir dir schenken. Wie viele Menschen würden diese Kiste jetzt irgendwo sich in den Keller bringen oder in so einen Fahrradkeller irgendwo unten abschließen und den jahrelang verstauen lassen? Wahrscheinlich die allerwenigsten. Und wisst ihr was, das verrückt ist, alle von uns besitzen dieses, dieses gewaltige, unfassbar kreative Gehirn und die meisten nutzen das nicht. Und ich habe lange Zeit versucht zu verstehen, warum, warum sind so viele Menschen am Schlafen? Und ich glaube, eins der, der wesentlichen Antworten ist, zum einen, weil wir bequem sind, ja, also nach dem ersten, zweiten Weltkrieg, Land kaputt, äh, kaputt, da musstest du überleben, da hast du gekämpft, da hast du gesagt, ich muss meine Familie ernähren, ich muss Gas geben. Heutzutage sind die Menschen gelangweilt. Heutzutage ist die Aufregung, gehe ich auf, auf ein Tinder-Date oder gucke ich mir Netflix-Folge an. Und dass er solange das deine Realität ist, die Realität der Schafe, wie ich sie nenne, des, des Durchschnitts, des angepassten Lebens, es gibt ja so ein Bild, Bild in Bild, zwei Bilder übereinander, auf der einen Seite siehst du da so einen Pastor mit seinen Schafen übers Feld laufen und direkt darunter siehst du so, eine, so ein Foto von einer Autobahn, die voller Autos ist, die gerade den Feierabendverkehr fahren und dann ist dazwischen so eine Sprechblase, nur mit dem Unterschied, dass wir denken, wir hätten eine Wahl und die Frage ist Gehirnbesitzer oder Gehirnbenutzer, sagt eine sehr geniale Frau. Ja, namens wäre Birkenbill. So, und das heißt, obwohl wir alle dieses gewaltige, unfassbar kreative Gehirn haben, gleiche Werkzeuge wie die größten Genies aller Zeiten, sind wir derart durchschnittlich. Und die Hauptursache ist zum einen, weil wir es nicht müssen, also der Mensch, der ist so gepolt, wenn er muss, dann, dann macht er es. In Worten von Mark Twain, Gebe es die letzte Minute nicht, würde niemals jemals etwas fertiggestellt werden. Und zum anderen, warum die meisten Menschen ihre Optionen, ihre Gaben, ihre Talente, Fähigkeit nicht nutzen, ist, weil es umsonst ist. Jeder von uns kriegt so ein Gehirn. Stell dir mal vor, irgendwann in der Zukunft, wovon ich total überzeugt bin, also spätestens in 120, 200 Jahren, gibt es wahrscheinlich so Chips, da kannst du dir ganze Software, wahrscheinlich Update drauf machen und dann kannst du gleich 12, 16, 18 Sprachen und dann kannst du Karate und, 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 und. also wie in diesem Film ohne Limit. Wenn du den gesehen hast, fand ich sehr, sehr schön. Und das heißt, wir wissen dieses wundervolle, krasse Geschenk einfach nicht zu schätzen. Und aufgrund dessen, weil wir denken, naja, ich bin durchschnittlich, ich habe ein durchschnittliches Potenzial, handeln die Menschen deutlich weniger. Entsprechend, weil sie weniger handeln, weil sie an sich nicht glauben, weil die Glaubenssätze sind niedrig, haben sie entsprechend schlechtere Handlungen, entsprechend schlechtere Ergebnisse. Und das wiederum wird zu ihrer Erfahrung. Und am Ende sagen sie, siehst du, habe ich dir doch gesagt, dass ich es nicht drauf habe.